0: social distancia también y eso es algo que llena el corazón de que a pesar de están aquí en este lugar y, y la verdad las cosas de que en tiempos como estos yo creo que es el momento de cuando más tenemos que buscar a Dios cuando más tenemos que estar cerca de Dios y escuchar la palabra de Dios también yo no sé cómo han estado ustedes estos últimos tres días <coughs> Qué han hecho, qué les ha tocado vivir Pero la verdad que estamos bien gracias a Dios Eso es lo más importante, que Dios nos tiene con bien a todos Pues bueno, vamos a aprovechar el tiempo hermanos Y vamos a hablar de la palabra de Dios Estamos en el libro de Apocalipsis capítulo 20 Y hoy en este día quisiera hablar de lo que va a pasar en el futuro. Yo sé que a todos nos interesa el futuro, nos interesa saber de las cosas que están por pasar, de las cosas que están por suceder. Por eso es que la, la in, yo no, no sé si la in, llamarle industria, pero los adivinos, los que leen las cartas, o sea, las cartas de la baraja que le llaman, para conocer el futuro, Siempre tienen trabajo porque hay bastante gente que siempre quiere saber qué es lo que depara el futuro Ahora nosotros los cristianos no necesitamos la bola de cristal No necesitamos ir a alguien que nos tire las cartas No necesitamos eh, alguna forma para saber qué es lo que nos depara el futuro Nosotros tenemos la palabra de Dios y este día vamos a hablar en este tiempo que me queda de cuál es el futuro con respecto a esta tierra y cuál es el futuro también que le espera a Satanás, qué es lo que está por pasar. La Biblia lo dice. Y lo que está escrito no es algo solamente espiritualizado, sino que es algo que en realidad va a suceder, que en realidad va a pasar. Así que este día vamos a, a aprender Vamos a estudiar y la palabra de Dios no solamente es para aprenderla, sino para que nos produzca en nosotros un resultado de un cambio que nos acerque más a Dios, que sintamos más deseos de estar cerca de Dios. Por eso estamos aquí esta noche. Ya cantamos, ya oramos y ahora viene el tiempo de comer este manjar de la palabra de Dios. Y estamos en Apocalipsis capítulo 20. En este capítulo 20. Nosotros vamos a, a ver varias cosas Y yo ya les mandé las páginas del estudio bíblico Donde está desglosado todo de lo que vamos a hablar Pero este capítulo 20 Nos va a hablar de cuando Satanás Es encerrado por mil años Nos va a hablar del juicio que viene para las naciones Nos va a hablar de la primera resurrección nos va a hablar también de la última rebelión de Satanás El último trabajo malvado que hace Satanás Y nos va a hablar del gran juicio del trono blanco Hoy no vamos a poder hacerlo todo Pero sí vamos a ir paso a paso Viendo lo que nos dice la palabra de Dios Y si usted tiene el libro de Apocalipsis capítulo 20 Vamos a leer tres versículos para comenzar Vamos a ver lo que la palabra de Dios dice con respecto a lo que le va a pasar a Satanás Dice las escrituras Vi un ángel que descendía del cielo Con la llave del abismo Y una gran cadena en la mano Y prendió al dragón La serpiente antigua Que es el diablo y Satanás Y lo ató por mil años Y lo arrojó al abismo y lo encerró puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fueran cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo si usted se recuerda la semana pasada nos quedamos en que el Señor de forma visible había venido a la tierra ahora viene a establecer su reino a esta tierra Ahora, como parte de lo que se está dando por la venida del Señor, lo primero que hace, según hemos leído aquí, que manda a un ángel que simplemente trae una orden, que le dice a Satanás que queda detenido y que va a ir a la máxima prisión de seguridad que se llama el abismo. Ya vamos a ver qué es el abismo. Y dice la palabra de Dios de que Satanás por un momento y amémosle por un tiempo de mil años no va a poder operar no va a poder hacer el trabajo de tentación y de engaño y de destrucción que está haciendo en este preciso momento siempre nos hemos preguntado ¿cuándo parará la maldad? ¿cuándo se detendrá el asesinato? ¿cuándo? La Biblia tiene un tiempo estipulado al final de los tiempos En el cual claramente dice Satanás será atado por mil años No podrá engañar, no podrá hacer todo lo malo que está haciendo Y aún más, en el libro de Apocalipsis Y este ya también es segunda vez que se nos está describiendo La primera vez lo hizo en Apocalipsis 12 Donde se nos describe los diferentes nombres de Satanás y un nombre muchas veces en aquellos tiempos, no ahora, pero en aquellos tiempos Identificaba lo que era la persona Por ejemplo, actualmente todavía han sobrevivido nombres así en inglés Por ejemplo, eh, si usted recuerda hay personas que se llaman Fisher En lo que significa un pescador eh, Algún otro nombre que usted recuerde así apellidos que más que no indican eh, profesiones ¿Cómo? Carpenter, o sea, carpintero. Entonces, al diablo, la Biblia le da varios nombres, y aquí en Apocalipsis, en primer lugar, le llama el dragón. ¿Escuchó eso? El dragón. Si usted se recuerda, en Apocalipsis 12 y 13, se habló de ese dragón escarlata o ese dragón colorado. Que. La verdad las cosas es por su forma de actuar Por lo que lanza por su boca Que se le ha llamado el dragón Aquí también se le llama Se le llama la serpiente antigua ¿Por qué se le llama la serpiente antigua? Es la misma que apareció allá Donde Adán y Eva Eso es lo que está diciendo De que es el mismo diablo Y no es algo nuevo Luego le llama también Diablo y Satanás La palabra Satanás Es una palabra de carácter hebreo Y que significa un, un adversario Significa alguien que siempre está en contra de nosotros Por eso el nombre Satanás traducido al español Es el adversario O sea cada vez que lo decimos Estamos diciéndolo en hebreo pero en realidad lo que significa es el adversario, el que está contra nosotros y el nombre diablo es otro nombre que más viene de, de latín si no me equivoco lo que ya a significar es el que nos anda calumniando, el calumniador o sea estos nombres nos están diciendo que tiene su poder limitado nos está diciendo que tiene mucha experiencia en su trabajo de engaño en esta tierra nos está diciendo que es el gran adversario de nosotros Y nos está diciendo que todo el tiempo anda hablando mal de nosotros Si usted ha leído la palabra de Dios En el libro de Job, en su capítulo 1 Dice que Satanás tuvo acceso a los cielos, se presentó delante de Dios Y Dios le preguntó, ¿de dónde venís? Bueno, le dijo de andar recorriendo la tierra De andar viendo qué es lo que la gente está haciendo En otras palabras y el Señor le dice, has considerado a mi siervo Job. Satanás ya lo conocía también. Y, y a pesar de lo que Dios dice, de cómo, cómo es de, de intra, le dice, claro, claro, yo sé lo que tiene, pero él es así por lo que tú le has dado, por eso se porta así. O sea, el diablo conocía. El diablo su trabajo, como aquí dice, y lo que está haciendo en este momento es calumniarlos delante del Padre. Ahora, ¿pero qué es lo que va a pasar? Cuando Cristo viene a reinar a esta tierra La Biblia dice que será Encerrado por mil años ¿A dónde va a ser Encerrado? Si usted se recuerda que dice al abismo ¿Qué es el abismo? Veamos lo que dice la palabra de Dios En Judas Que es una carta Que solo tiene un solo capítulo Que fue escrito por el hermano Del Señor Jesús, el Señor Jesús tenía un hermano Que se llamaba Judas él escribe Y los ángeles que no guardaron su dignidad Sino que abandonaron su propia morada Los ha guardado bajo oscuridad En prisiones eternas Para el gran juicio del gran día Esas prisiones eternas de oscuridad Es lo que conocemos como el abismo Ahora, los demonios No son seres que Satanás creó los demonios son los ángeles los ángeles que se rebelaron contra Dios Apocalipsis capítulo 12 más o menos nos dice que una tercera parte de los ángeles el dragón los arrastró con su cola dice las estrellas pero entendemos que en ese caso estrellas se refería a los ángeles esa porción de ángeles lo rebeló contra Dios esos ángeles fueron castigados según lo que estamos viendo aquí entonces la actividad demoníaca que hoy tenemos es limitada porque otra gran cantidad de esos están encerrados ¿dónde? en el abismo ¿qué más? el apóstol Pedro también nos dice eso según de Pedro 2.4 porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio Aquí viene el infierno. La palabra infierno, Hades o geena, se origina en, en Jerusalén. En Jerusalén, fuera de los muros, había un lugar que era como el basurero de la ciudad. Ahí se tiraba toda la basura y, todo el, y se le daba fuego y todo el tiempo eso estaba ardiendo. Siempre había fuego, humo. Cosas podridas, gusanos, ratas, perros salvajes. Entonces al ver esa, esa forma, esa desolación, entonces las personas comenzaron a llamar a este castigo eterno el infierno, el Hades o la Gehena. Entonces como parte de eso, hay una parte donde está designada también para demonios, así como hay una parte designada para las almas, de los que se han revelado contra Dios hay una parte designada también para los espíritus demoníacos. Ahora, ¿qué más nos dice la Biblia? La Biblia nos dice en Apocalipsis 11.7 que la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. ¿A qué se refiere la bestia que sube del abismo? Estamos viendo que el abismo ese es el lugar de tormento Donde están todos estos ángeles Que se rebelaron contra Dios Entonces el anticristo Este ser eh, Esta persona más bien dicho Será poseída Por uno de estos espíritus malignos Que sale de donde Del abismo Además también Dice la palabra La palabra de Dios Que y esto lo estudiamos Que en la gran tribulación Se va a permitir Por un momento Abrir la puerta del abismo para que salga una gran cantidad de demonios para que atormenten a las personas. Lo leo literalmente en Apocalipsis capítulo 9, versículo 2 al 4. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba ni a cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Dice la Biblia más adelante que son cinco meses de tortura. Por cinco meses los demonios van a estar atormentando a la gente se ha dado hoy en día a través de las posesiones demoníacas pero en eso, en este tiempo se van a, a casi a visualizar se van a permitir ser vistos y no solamente eso sino que afectar a la gente por medio de esto que van a hacer aún más la palabra de Dios dice que los mismos demonios que andan sueltos tienen miedo a ir a ese lugar cuando Jesucristo Iba a expulsar unos demonios en Lucas 8:31. Los demonios le decían que no los mandara al abismo. ¿Escuchó eso? Que no los mandara al abismo. Es un, un lugar real. Entonces Satanás va a ser echado en aquel lugar por mil años. ¿Escuchó? Por mil años. Y era, wow, qué largo tiempo. No tengo yo tanto tiempo como para hablar del milenio pero muchos profetas antiguos hablaron del milenio por ejemplo Isaías Isaías fue uno, el profeta Isaías de que él tuvo visiones, una revelación cómo iba a ser el milenio y aún más en las Naciones Unidas el otro día hablé que en una pared en grande hay un pedazo han escrito un versículo bíblico donde el profeta Isaías está hablando del milenio y cuando dice, y convertirán todas las armas, todas las armas, las, las despedazarán y las convertirán más que todo en utensilios para la siembra. Porque ya no habrá más guerra. ¿Escuchó eso? Ya no habrá más guerra. Yo le decía a mi esposa este día, mirá en los últimos dos días, cómo la media, la prensa, la radio, la televisión, estaba utilizando una frase como para eh, ponernos ciertas clases de temores. Y esa frase que la escuché en la radio, la leí en la prensa, la vi en los noticieros, no sé si usted captó esa frase, pero decían, los tambores de guerra están sonando sobre Australia. Y el primer ministro y el ministro de defensa decía vamos a aumentar nuestro presupuesto para ser capaces de enfrentar esta superpotencia. Ahora, ¿qué es lo que quieren sembrar con eso en nosotros? Le digo, a través de lo que se dice, a través de, de, esta, de todas estas cosas, lo que se quiere crear es un ambiente de tensión que vivamos de esa manera, que van a pasar, van a pasar esas cosas. No podemos negar de que las guerras van a continuar, que las epidemias van a continuar. La verdadera paz, escucha, la verdadera paz... Va a ser hasta cuando pase esto Hasta ahí va a haber paz Yo le he dicho a tantos hermanos Dicen cómo queremos que pase todo esto Para que volvamos a la normalidad Le digo normalidad no va a haber Vamos a tener simplemente como Ciertos tiempos de tranquilidad Y luego que otra cosa Y luego que otra cosa Ese es el estilo que vamos a ir aprendiendo A vivir de una manera diferente De antes del 2019 O del 2018 se va a poder viajar, se va a poder ver tantas cosas, pero muchas cosas van a ser bien diferentes. Muchas cosas van a ser diferentes. No va a ser exactamente lo mismo. Si nuestros abuelos se levantaran desde sus tumbas y podrían ver lo que está pasando en el mundo, ellos se sentirían extraños en medio de lo que hoy estamos viviendo, de lo que estamos pasando. Pero la Biblia dice que Satanás va a volver a ser suelto una vez más. Lo van a sacar de la prisión. Después de mil años, lo van a sacar de la prisión. Y la primera pregunta que viene a nosotros será, bueno, ¿qué está haciendo Dios? Ya lo vimos en el jardín del Edén, que Dios sabía que la serpiente o Satanás estaba allí. Dios sabía que Eva iba a escuchar a la serpiente. Dios sabía que Eva iba a dar de comer el fruto a Adán. Dios sabía que iban a pecar. ¿Por qué no los protegió? ¿Por qué no encarceló a la serpiente en ese momento y no hubiéramos ahorrado todos los problemas que tiene la humanidad? Pero Dios no lo hizo así. Y aquí vuelve esta pregunta. ¿Por qué razón de una sola vez Dios destruye a Satanás, lo tira al lago de fuego, pero no hace eso? sino que lo encierra por mil años y a los mil años lo suelta nuevamente. Algo que nosotros siempre tenemos que entender de Dios es que Dios siempre está revelándonos nuestro corazón. ¿Qué quiere decir con revelándonos nuestro corazón? Una de las cosas más difíciles es, es saber verdaderamente quiénes somos nosotros usted no sabe lo que tiene hasta que se enfrenta a una situación difícil o una situación buena nosotros tenemos a veces un potencial que nosotros no sabemos lo que hay dentro de nosotros por ejemplo, le voy a poner un ejemplo claro cuando nosotros estamos en situaciones de peligros Usted puede ser una persona que le cuesta caminar Que le cuesta correr Pero dicen que dentro de nosotros Tenemos lo que se conoce como la adrenalina La adrenalina es un químico dentro de nosotros Que cuando hay una situación de peligro Explota dentro de nosotros Y podemos decirlo así Y nos da la capacidad de que Si usted estaba aquí y hay un peligro Usted salta de aquí para allá Y usted nos explica cómo saltó los soldados que han estado en la guerra ellos explican que cuando están en lo fuerte de la batalla luchando y luchando y luchando y están en ese momento de vida o muerte, pueden pasar toda la noche, el día siguiente batallando y no sienten el cansancio. Pero una vez llega la normalidad, caen y duermen por dos, tres días sin parar. O sea, tenemos algo dentro de nosotros que nos impulsa Entonces, de la misma manera, de la misma manera Dios siempre ha querido que nosotros conozcamos Cuáles son las verdaderas intenciones de nuestro corazón Cuando yo hablo de corazón estoy hablando de lo que yo pienso De lo que yo siento emocionalmente Y de las decisiones que estoy tomando a diario en, en mi vida El Señor Jesús dijo sobre toda cosa que hay que tener cuidado y cuidarla bastante es el corazón ¿por qué razón? otro profeta dijo que el corazón es una de las cosas más engañosas que nosotros tenemos el corazón de nosotros nos puede mentir, nos puede llevar por caminos equivocados nos puede dar una falsa seguridad nos puede tratar de eh, buscar que la culpa de lo que yo soy O de lo que he llegado yo a ser Es culpa de otra persona Pero yo nunca voy a admitir mi propia culpa Yo estoy predicando en la radio acerca de San Juan Y estoy predicando sobre Cuando la mujer samaritana viene donde Jesús Y cuando Jesús le hace y le Muestra, las, le, le está hablando de, del reino de Dios, del agua que le va a dar, que nunca más ella volverá a tener sed. Y aún más cuando el Señor le revela la verdad de su vida, que le dice: Mira, mujer, bien has dicho, no tienes marido, pero cinco has tenido y el que tenés no es tu marido. La mujer le dice: No le dice, Señor, wow, me descubriste. Me quiero arrepentir Sino que ella responde de otra manera Comienza a, a, a dialogar con el Señor Acerca de cuál es el verdadero lugar de la adoración Pero no se enfrenta A la necesidad que hay en su corazón Cuando el diablo esté encerrado Se van a acabar las tentaciones del ser humano Cuando el diablo esté encerrado se van a acabar las mentiras satánicas. No va a haber guerra. No va a haber pobreza. Va a haber salud. La calidad de vida se incrementará de una manera muy grande. Que hablar de mil años ya no va a ser como ahora. Decir mmm, mil años. Wow. No creo que yo pueda vivir mil años. Pero en ese momento llegará a ser como al principio. Cuando aquellos primeros vivían 900 años En ese momento del milenio Según nos describe Isaías Todas esas cosas van a ser largas Se habla de niños De niños que, que todavía van a tener cientos de años Y todavía van a ser niños O sea que la única manera de morir Va a ser si la persona tiene un accidente fatal Y se corta la cabeza Pero... Todo ese tiempo tan hermoso, el ser humano no va a poder decir, el diablo me hizo pecar a mí. No lo va a poder decir, porque no hay diablo. Los demonios cesarán su actividad diabólica. No van a poder operar. Imagínense qué tiempo más hermoso va a ser eso. Pero lo que da no sé qué aquí, es que... Satanás sale y según nosotros leímos al principio cuando es desatado por un poco de tiempo dice él sale y lo que sale a hacer dice que es a engañar sale a engañar y lo tremendo de esto es que el ser humano va a ser seducido una vez más por los engaños de Satanás. Mire, qué terrible es esto. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que logra hacer para convencer a la humanidad para que vayan a pelear contra Jesucristo allá a Jerusalén? Pero voy a terminar como esto porque el tiempo ya se me fue. El corazón del ser humano es algo tan preciado. La Biblia dice: Hijo mío, dame tu corazón. También dice un mandamiento, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Si usted busca todas las referencias de corazón, usted va a encontrar que el corazón es algo muy valuado por Dios. Y eso es lo que Satanás con sus demonios le gusta atacar. Le gusta que sus pensamientos, que son parte de tu corazón, se distraigan y se vayan por otros caminos le gusta que tus emociones las ire y sabe que cuando hay una persona que no ha sido sanada emocionalmente es muy fácil que él la use. sabe que cuando hay personas que no tienen dominio propio simplemente se entregan a lo que el enemigo les pone se entregan como como imagínese Aquel perrito que le ponen una buena carnada Y con esa carnada usted lo comienza a traer, a traer, a traer, a traer Hasta que lo encierra en el cuarto donde va a dormir El enemigo sabe nuestras debilidades, sabe nuestros puntos débiles Y eso es lo que él hace en ese principio Llega, es atrapado, pero es suelto Y cuando es suelto, dice la palabra, sale a engañar O sea, alguien dijo una vez Alguien dijo una vez, ¿por qué no Dios le da otra oportunidad a Satanás? Tal vez cambia, tal vez se arrepiente. Pero usted puede ver aquí que después de mil años de prisión, él salió para hacer lo mismo. O sea que no tiene interés en cambiar. ¿Y cuál es el problema? Que no acepta, escucha, Satanás no acepta el dominio del Señor Jesucristo O el dominio de Dios Por eso algo que odia Satanás Es cuando nosotros personalmente Nos rendimos al Señor ¿Se acuerda lo que dijo Santiago el apóstol? Para hacer huir al diablo Para que se vaya el diablo Que es lo que la palabra de Dios ¿Cuándo se acuerdan lo que dice? Dice Sométanse A Dios ¿Escuchó? Sometimiento La palabra original para sometimiento Tiene doble significado Uno Que tú estés tirado en el suelo Y como que alguien ponga tu pie sobre tu pecho Y tú no te puedes levantar de ahí Ese es un sometimiento Como también el tener la cabeza inclinada Y no te es permitido levantar para mirar cara a cara sometimiento eso hace huir a satanás eso hace que se vaya cuando hay rebeldía cuando nosotros tratamos a dios como que lo pusiéramos en nuestra mano y le decimos a dios si no me das esto no cuentes conmigo ya no voy a creer en ti te dejo aquí y no te metas en mi vida y hay personas que así tratan a dios pero este día, al llegar a este punto, antes de que comience el juicio de las naciones, antes que comience ese otro drama que viene sobre la humanidad, ojalá que nosotros esta noche hayamos aprendido que el corazón es el lugar que el enemigo quiere operar en nosotros. Por eso es que repito y repito, y lo que eh, esto los, los judíos le, le llaman el Shema y este Shema dice oye Israel nuestro Dios uno es luego dice y amarás al Señor con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todas tus fuerzas y esto se lo vas a repetir a tus hijos se los vas a repetir en todo tiempo mientras caminas mientras se van a acostar cuando se levantan y no solamente ese momento sino que los escribirás los pondrás en los dinteles de tu puerta para que ellos vean eso Que Dios, nuestro Dios, uno es Y que hay que amarlo de todo corazón Yo creo que esta noche Enfoquémonos en eso Enfoquémonos en la realidad De que Dios es primero En la serie que vamos a A estar enseñando en los grupos del hogar Que se llama Una Vida Bendecida El tema que va por todo el camino es que si tú quieres ser bendecido Dios tiene que ser primero Si no le das ese lugar de, primero, de número uno a Dios Nada en la vida te va a funcionar Como tendría que funcionar Te van a funcionar más o menos las cosas Pero no de acuerdo al orden divino Pongámonos de pie por favor esta noche Yo quiero hablarle A aquella persona que todavía no ha invitado a Jesús a su corazón. La Biblia dice, hijo mío, dame tu corazón. Este día el Señor Jesucristo está llamando a tu corazón, está llamando a tu vida, te está diciendo déjame entrar, déjame entrar. Él murió en la cruz por eso, para que Él viviera por siempre.